0: Vi vet alla hur det här börjar, Jakob. Först kommer en tid av lite välgod ekonomisk utveckling.
1: Det glada 80-talet sägs det ju. Och så var det nog också i början av decenniet.
0: Sen händer något. Utlåningstillväxten steg kraftigt omedelbart efter sloppandet av utlåningstaket i november 1980. Och sen plötsligt så är den här. Det var en slags bluffpåker. Spelet gick vidare. En vecka senare slog Riksbanken till med otroliga 500 procent. Sen valutautflödet återigen hade tagit fart.
1: Hur många kriser har du upplevt, Jakob? Jag var typ 10 vid 90-talskrisen. Minst en knappt. Eller inte alls, ska att säga. Och sen var det ju typ Asien och it-bubblan med efterverkningarna. Finanskrisen skuldkrisen, Grekland och det här som kommer kom efter ja. Ja. Och, och, och nu senast och coronakrisen. Mm. Det är ju kris då och då. Och lite väl ofta tycker jag en del.
0: <laughs> en del tycker det. Någon borde kanske gå in och styra upp det här kan man tycka. Ja. Men när krisen väl är här så börjar ju då ett arbete med att få den att försvinna. Olika riksbanker och politiker och forskare och näringslivstoppar kanske. Fackförbund. Mm. Sätter sig ner och börjar prata igenom alltihop. Vad ska vi göra nu? Marknadsräntorna steg, börsen sjönk. Vad alla väntade på vad att ekonomin skulle vända uppåt igen. Men varje politiker som lovar att det ska komma snabbt, den ljuger. Det här är en svår nedgång och det kommer att ta sin tid.
1: Lösningar på kriser, nu för tiden brukar inkludera saker som stödpaket. Ja, ja. väldigt populärt ord. Mm. De innehåller lite olika grejer i de här paketen. Ja, men kanske en skattesänkning.
0: En satsning på något. Innovation. Mycket vaga begrepp ja. kan man gärna slänga in i de här paketen. Mm. Är och sen när man hållit på med de här staltpaketen och arbetet hållit på ett tag. Men ingenting hjälpte och den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan... Så är man för... ur krisen. Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur. Ja, det är rubriken på
1: Konjunkturinstitutets pressmeddelande.
0: Mm. Mm, härlig känsla. Det är nästan värt att ha krisen bara för att hur skönt det är sen när krisen är över. Det är så här man pratar om kriser. De dyker upp, massor massa människor gör saker som man inte förstår. Och sen så en dag så är allting tillbaka i någon slags normaltillstånd. Och då börjar man prata om de här kriserna i imperfekt som liksom
1: historiska händelser med en tydlig början och tydligt slut. Precis. Det här är också ett, alltså kriser är också ett centralt tema i, i ekonomin och inom den ekonomiska forskningen- det fanns ju faktiskt en tid för typ 20 år sedan då, då ekonomerna trodde att de hade tämjt konjunkturcykeln. Man pratar om det här The Great Moderation, liksom 20-30 år i nutidshistorien då, då liksom BNP-utvecklingen var stabil. Och, och man tänkte att man typ med den här nya ekonomiska vetenskapen hade man liksom kunnat mota Olli och det skulle inte komma några nya kriser. När var det här? Nej, det här, det här tog slut 2007 då. <laughs> Han firade
0: lite tidigt. Ja. Nu liksom gick ut och viftade med krisernas tid är förbi flaggan lite för. Ja. Ja, men högmod föregår. Vad säger man? Förfall. Fall. Ja, exakt. Men tänk om det är så att vi inte borde prata om kriser på det här sättet som historiska händelser med en början och ett slut. Utan att kriser kanske är betydligt mer ihållande än vad man tror. Mm. Tänk om det är så att vi i Sverige faktiskt inte ens har kommit ur 90-talskrisen. Eller har vi det, Martin Nybom, forskare i nationalekonomi?
2: Nej, eh, nej in, inte. Om, man, om man tar våra, våra resultat liksom, eh, direkt för, för, för vad de säger liksom, så, så är det egentligen slutsatsen att, att vissa effekter lever kvar av 90-talskrisen. Liksom.
0: Från Ford Media det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Hargius. Jag heter Jakob Borskell. Och idag ett nytt och chockerande sätt att tänka på ekonomiska kriser. För tänk om kriser inte är någonting med en början, en mitt och ett slut, utan att kriser pågår för alltid.
1: Efter det här. Så det finns kriser men vi, vi tänker på dem på fel sätt? Mm, jag
0: tycker nog att vi faktiskt gör det. Och när jag säger att jag tycker att vi gör det så menar jag såklart att Martin
2: Nybom tycker det. Och Martin är forskare i nationalekonomi och docent på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utbildningsutvärdering i Uppsala. Också kopplad till Uppsala universitet.
1: Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningsutvärdering, mer känt som IFAU. Ja, i den mån det är känt överhuvudtaget.
0: Eh, Martin i alla fall, han har kollat på det här med kriser. Eh, och det är ju en objektivt liksom, intressant sak att kolla på. Framförallt så kollar han på vad som händer efter kriser. Och Eftersom man då jobbar på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering så kollar han då på arbetsmarknaden.
1: Men ska vi börja med att definiera vad en kris är för någonting. När, när man har liksom en mm. nationalekonomisk perspektiv. Då. Ja, en rimlig grej
0: att göra. För om man vill veta hur man borde prata om kriser så är det bra att veta hur man pratar om dem nu.
2: Det finns ju inga, tror jag, direkta definitioner så på arbetsmarknadsområdet som jag har hört. Däremot så brukar man ju prata om recessions och att en, vi har en recession när BNP faller två kvartal i rad. Ja. En, en kris är väl, utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv skulle jag säga, mer när liksom man ser en snabb ökning av, av arbetslösheten och ett fall i sysselsättningen. Liksom. Alltså vi
0: vet ju vad en kris är. Det är liksom när det händer flera saker samtidigt fort. Typ minskad BNP-produktion, ökning av konkurser, Alltså, det är
1: kris. Det är lite så här, man kände igen en kris när man ser en kris. När man är, är mitt i ja, en kris, ja. mm. Samtidigt också så fascinerande att det kan vara så lokalt. Det enda jag minns från finanskrisen, det var att det var ett större rubrik i tidningen. Men jag, alltså jag, alltså jag påverkades knappt överhuvudtaget.
0: Nej, inte jag heller. Och då var det typ så att jag kom ut på arbetsmarknaden- typ det året. Mm. Jag tror kanske vi hade haft annorlunda minnen om det om vi kanske hade jobbat med finans på ett annat sätt. På Island. <laughs> på Island, exakt. Jag tycker också det är intressant att det liksom inte finns några klassiska definitioner av kris utifrån arbetsmarknaden och liksom vi människor. Alltså, det är ju, vi människor är ju en ekonomi, så att på ett sätt så är ju alla äm, mätningar av ekonomin det handlar ju om arbetsmarknaden och, och människor. men vi pratar ju om det liksom som någonting som drabbar ett system, alltså ekonomin som, som nätverk och system. Och därför mäter man ju då liksom kriser i BNP någonstans. När då kriser slut? Jo, när ekonomin har återhämtat sig.
2: Ibland så brukar man ju prata om BNP-trenden och så, att, att när ekonomin har återhämtat sig så att vi är tillbaka på den gamla trenden som vi var innan lågkonjunkturen. Då, då kan man säga att, att, att man är tillbaka liksom...
0: Men som vi vet så är en ekonomi mer än bara BNP. Eller snarare, BNP kanske inte är det perfekta måttet för hur det gott för en ekonomi. Nej, men mer, mer som en allmän farthållare kanske. Precis. En ekonomi består ju av massa små delar. Och en liten sån klassisk del av en ekonomi det är ju då en människa på en arbetsmarknad. Och det är de små människorna som du och jag, som Martin Nybom och hans kollega Mattias Engdahl har tittat på i sin forskning. De har kollat på vad händer med enskilda människor under en kris.
2: Vi har ju ett, ett mikroperspektiv, då i termer av att vi, vi tittar inte på den svenska ekonomin i stort utan vi tittar på, på individer och arbetstagare. Inspirerad av lite, lite liknande forskning som finns från amerikanska, i den amerikanska den amerikanska kontexten, då så vill vi titta på vad liksom de riktigt långsiktiga effekterna är på få individer av att, eh, av att utsättas för en, en väldigt svag arbetsmarknad eller liksom ett kraftigt konjunkturfall. Så det de reda på det är alltså hur påverkas arbetstagaren av en kris?
0: På lång sikt dessutom. Mm. Så det de, gör, de vill liksom kolla på hur har det gått för personer som var med i en ekonomisk kris hur har det gått för dem typ 25-30 år senare. Just det. Hur mycket sämre har man fått det som arbetstagare av att ha varit med under en sån här kris. Mm. Så det de har gjort då, det är att de har kollat på
2: 90-talskrisen. Vi behandlar liksom hela Sverige som någon form av, av quasi-experiment eller vad det, och delar, upp, delar då upp Sverige i olika mindre arbetsmarknader. Och, och utnyttjar det faktum att, att en kris slår, kan slå väldigt olika, olika delar av landet. Och så, så jämför vi då individer som... Så innan krisen bodde och jobbade i en kommun som, som drabbades av ett väldigt stort konjunkturfall med individer som bodde och arbetade i, i en kommun som drabbades av, av ett svagare konjunkturfall. Då. Och så tittar vi då på, på deras, ja, men hur deras arbetsmarknadsutfall utvecklas på lång sikt.
1: Är det med på vad de håller på med här? Jag tror det. Det har ju lite bär in på det jag nämnde tidigare. Att jag, Jakob, inte led så mycket av finanskrisen. Men återigen, om man liksom sålde strukturerade produkter så, så var det liksom värre. Ja, jag jag. Och, och, och det de har gjort här är att de har jämfört olika arbetsmarknader. Så, så de kallar på olika kommuner och så tittar de på hur hårt eh, de liksom respektive arbetsmarknaderna drabbades eh, av krisen. Mm. Och sen kollar de på alla personer som bodde och arbetade i de här kommunerna under krisen. Och sen kollar man på hur rik de här personerna 25 år senare. Just det. Bara för att konkretisera ytterligare. Vi kan ta
0: Ödeshög mm. eh, som exempel. Mm. Så hittar vi på att Ödeshög drabbades... Jag vet inte hur det gick för Ödeshög. Men vi, vi säger att Ödeshög drabbades väldigt hårt av krisen. Vi säger att eh, arbetslösheten i Ödeshög ökade med... 10 procentenheter under nittlosskrisen. Mm, jättemycket. jättemycket. Och så säger vi att Jo kommun- på andra sidan Vättern från, från Ödeshög- de klarade sig mycket bättre. Trästaden. Trästaden är Jo, exakt. Ja. Ja. De fick bara, i 2 procentenheter mer arbetslöshet under krisen. Det är alltså 8 procentenheter- skillnad då mellan Jo och Ödeshög. Så det Martin och Mattias ska kolla på då- det är hur sannolikt är det att personerna som bodde och arbetade- i kommunerna då- har arbete
2: idag. Och det vi ser då är att- eh, så sent som, som in på 2010-talet- så hade då individer som, som bodde i- de här hårt drabbade kommunerna- sämre utfall än- ja, de här jämförelseindividerna- både i termer av, av- sannolikheten att vara sysselsatt- och deras
0: arbetsinkomster. Så personerna är ödeshög. Deras arbetsmarknad drabbades hårdare- än just arbetsmarknad under 90-talskrisen. Det märks- 25 år senare. När
1: du säger att det märks, alltså hur stor är den här skillnaden?
0: Alltså okej, okay. det är Martin som har gjort, han kollar på två saker. Det ena är då sysselsättningssannolikhet. Alltså hur troligt är det att du har ett jobb?
2: Om du tänker dig en, en, en kommun som drabbas av, en, av ett konjunkturfall på som innebär ytterligare 1% sysselsättningsfall så har då en individ i den kommunen då en eh, sysselsättningssannolikhet som går ner med cirka 0, 3-0,4 procent är på sikt. Så att
0: eh, skillnaden är då alltså 0,3 procent per procentenhet, det låter krångligare än vad det är det här. Alltså säg att eh, en kommun eh, drabbades av 1 procent mer arbetslöshet under krisen och den andra drabbades av 2 procent mer arbetslöshet under krisen. Då är eh, kommun 2, en person som bodde i kommun 2, den är 0,3 procent mindre sannolik att den har ett jobb idag, 25 år senare än en person från kommun A. Eh, och Alltså så här, 0,3-0,4 procent, det låter ju inte så mycket, det är ju inte så mycket heller.
2: Man måste tänka sig då att, att skillnaderna i de här sysselsättningsfallen var betydligt större än en procentenhet mellan många kommuner. Utan mellan vissa kommuner så, alltså man, om man jämför de väldigt hårt drabbade kommunerna med de, med de minst drabbade kommunerna så skiljer sig liksom sysselsättningsfallet med upp mot 10 procentenheter.
0: Vilket leder till att en person som råkade bo i en av de kommunerna som drabbades hårt av 90-talskrisen. De kan liksom ha typ 3, 4, 5 procents mindre chans att vara sysselsatt idag än en person som råkade bo i en kommun som
1: inte drabbades så hårt. Ja, just Så, och, så det är det som är grejen här. För det, det är ju mycket, särskilt om man tänker på hur lång tid som har passerat. Verkligen, det är riktigt mycket. Sen vet
0: man en annan grej då, och det är då inkomster.
2: Motsvarande effekt på inkomster är ungefär 2
0: procentenheter. Per procentenhet. Så att de alltså skildrade eh, 10 procentenheter i hur hårt kommunen drabbades på 90-talet. Då skiljer det 20 procentenheter i
2: inkomstutveckling
0: nu i snitt. Mm. Ja, det, det är otroligt mycket. Med andra ord.
2: Om krisen ur ett makroperspektiv så att säga är slut så, så kan de här effekterna för individer eh, leva kvar mycket längre än så. Liksom. Så
0: 90-talskrisen eh, är inte slut för personer som jobbade och bodde i Ödeshög. Eller, Jo, just det, ödesak kan det nog vara det, jag vet inte. Men, men typ Bergslagen, Ludvika,
1: där var det illa på 90-talet. Så helt otroligt när man tänker på det. Och, och, och särskilt när man tänker på att det är då liksom en ny kris som vi inträffar var 10 under femtonde år. Ja. Och att det ändå inte sällan slår mot olika grupper. Så att liksom i slutändan så drabbas ju typ alla av det här under väldigt, väldigt lång
0: tid. Just det, och om man kollar på särskilt vilka det är som drabbas mest så är det ju då som vanligt såklart personer med typ mindre utbildning kvinnor, ja men alltså så här, ja. exakt the usual suspects mm. när det kommer till vilka brukar drabbas av grejer. Förutom de som handlade strukturade produkter på Island. Förutom ja. dem, exakt. <laughs> exakt vad det här beror på. Det är ju lite svårt att veta då alltså hur, hur det kan hålla i så här fruktansvärt länge. Bra gissningar som man brukar prata om, det är liksom en, en allmänt försämrad arbetsmarknad, även på lång sikt. Sen så här hål i cv som gör att man blir mer anställd för att man blir vad med jobbet kanske. Psykisk ohälsa kan vara en grej ja, så här.
1: Sam, Ungefär samma djurkulsaspekt Där men, men kan man göra någonting åt det här eh, Och liksom ska man göra någonting åt det eh, här, Är man lite fatalistisk lagd Så man tänka att det här kommer jämna ut sig i längden Den här gången liksom Förra året var det restauranger och biografer Som fick smaka på krisen Nästa gång så är det rörmockarna Tror du det verkligen? Jag tror att det är rörmockarnas kris nästa gång? Stora krisen uh, 2026 Ja yeah. Men, samtidigt kan man ju ta perspektiv att, att samhället borde ju typ göra någonting Om det är så att folk känner av en kris typ 50 år efter att den inträffar Eller liksom ett helt liv mm. Kan man göra någonting? Det är ju en mycket bra fråga
0: såklart Hur kriserna ska kunna ta slut efter det här? Detta välkända fenomen de håller i
1: oerhört länge. Och, och, och påverkar människors sannolikhet att, att ha jobb- och deras inkomster under, under liksom 10-30 20, 30 år därefter. Otroligt. Precis. Och det här är då nya rön.
0: Man visste inte att de höll i så här länge- förrän Martin och Mattias började med sin forskning. Det finns en lite elak fråga här som är typ- kanske är det så att vi måste ha det så här- måste innan vi, kan ju, vi kan ju vända upp och ner på allting såklart men inom det systemet vi har att vi kanske måste ha, ha det så här eller att vi i alla fall inte vet hur, hur vi ska
2: stoppa det Det här verkar vara ett ganska genomgående resultat då, i och med att man hittar motsvarande effekter i, i USA om en på betydligt kortare sikt. I, I en annan rapport som vi har gett ut på IFAU så hittar vi motsvarande effekter för finanskrisen i Sverige också på så sätt så tror jag att det är någonting som är liksom relativt oberoende av hur ekonomin och samhället ser ut. Det Martin säger i alla fall: det är att effekterna av
0: de här basten. De verkar hålla i, hålla i liksom väldigt länge och slå ungefär lika hårt. Så liksom oavsett vad du liksom har för typ politiskt styre eller för ekonomi eller så, där, så verkar det. Alltså det kan vara länder med väldigt olika förutsättningar och effekterna blir ungefär alltså samma. samma. Ja. Okay. Det betyder ju inte per definition att det liksom inte finns något man kan göra åt det här. Men Martin, som den forskaren är, har ändå lite så kvalificerade gissningar, kanske man kan kalla det.
2: Jag, jag tycker det är intressant med de här korttidspermitteringarna till exempel, som man har använt väldigt mycket nu. Som man ju lärde sig lite om under finanskrisen, liksom när, när vissa, vissa företag och så började använda det som skani och så. Och det finns ju flera skäl liksom att tro att det kan vara ett ganska effektivt instrument här för att få företag att behålla folk eh, på kort sikt när det är lite tuffare. Liksom. Och framförallt nu när den här krisen förhoppningsvis blir ganska kortvarig så kan det ha varit ett, ett väldigt så väl tajmat instrument. Permitteringar brukar alltså vara en av vägarna framåt. Sen
0: så är det här, det här är typ en politisk filosofisk fråga, alltså det finns ju någon skola som är lite mer typ så, vad ska man säga darwinistisk, som menar att det kan till och med vara så att det är bra för ekonomin som system på, på lång sikt med de här kriserna alltså så här självklart liksom stora tragedier för människorna som det går dåligt för det har vi pratat om, men de kanske aldrig får det lika bra igen men ekonomin som helhet kan liksom
2: Växer starkare av
0: det här. Någon slags stålbadstänk.
2: Det finns, som jag tycker är väldigt spännande forskning också, amerikansk sådan, som tittar på hur motsvarande liksom, lokala konjunkturfall påverkar omvandlingen på arbetsmarknaden och företags innovationsbenägenhet och investeringar i ny teknologi och så. Och Då hittar man liksom, att på hårt drabbade arbetsmarknader där där accelereras eh, omvandlingen snabbare för att liksom, det här som alltså man brukar höra att, liksom, att ibland att, att kriser också innebär liksom massa typer av potentiellt sett eh, positiv förändring liksom. det är precis det man hittar där det liksom. så att det skulle kunna vara så att eh, arbetsmarknader som påverkas mycket liksom, att att företag där mer aggressivt Förändrar sig, kanske rationaliserar lite i arbetskraften eller anställer andra typer av kompetens och arbetstagare, vilket eh, påverkar de som jobbade där och då negativt, Men det kan också vara positivt för regionen eller liksom kommunen på sikt liksom att, att tvinga fram liksom att accelerera den här utvecklingen. Liksom. Men det vet vi inte riktigt i, i det svenska fallet exakt hur det ser ut. Min
0: eh, tjej är från en eh, ställe i eh, begränsen mellan Uppland och Västland. Där ligger stora så Adlibris- och Apotea-lager. Eh, Uh, och där jobbar det då jättemånga människor Som liksom, syssätter typ hela Den, nej, inte hela Men en, en stor del av liksom byggdens, typ ungdomar Och sådär uh, Så säger vi att det kommer en stor kris Då kanske det lagret typ ställer om Och så blir det helt typ robotiserat Och uh, men, du vet, det finns så här coola amazon lager. Det blir mer sånt kanske typ. Stor tragedi för alla som jobbade på det där lagret På sikt så kanske måste börja jobba Olika robotingenjörer där Och man liksom ur en viss synvinkel skulle man kanske kunna säga att det skulle vara bra för den kommunen precis ja, och, och, och så är det som är bra för kommunen inte alltid bra för individen på kort sikt precis det är jättejobbigt för dem som jobbade på lagret liksom deras kris kanske aldrig tar slut alltså den kan hålla på i 25-30 en livstid år liksom det som är sjukt med det här tycker jag det är att det är så random alltså du råkade jobba i en kommun <laughs> som drabbades mycket hårdare än en annan kommun otur för dig din kris håller på i 30 år. Ja, ja men det, det är hårt. Det är jävligt hårt. Alltså så här, man kan vara väldigt så darwinistisk och tänka typ så här, ja men du kanske inte borde jobba liksom jobbat i en verkstadsindustri som kommer drabbas hårt av en kris. Du borde omskola dig tidigare, du borde sett det här komma. Det, det är liksom, så kan man ju tänka. Men det finns ju liksom, det blir ju alltid så här följdeffekter av en kris som inte bara drabbas som liksom den, den mest drabbade sektorn. Alltså säger typ att du har ett kaffe i en kommun som drabbas hårt. Du har en jättebra business, du är jättebra på att driva det här kaféet. Plötsligt så sägs en massa människor upp på liksom den största arbetsplatsen på orten. Och då börjar det gå mycket sämre för ditt kafé för att ingen har pengar på fickan typ. Och sen liksom, i genomsnitt så kommer ni som bor i den här kommunen, inklusive du som har driver kaféet, ha en mycket sämre liksom, inkomstutveckling än typ grannkommunen. Och i den grannkommunen så kanske det var någon som drev ett kafé på ett mycket sämre sätt än vad du gjorde. Men genomsnittligt så kommer den ha en, en, en liksom, större chans till typ, sysselsättning och god inkomstutveckling.
1: Mm. Det, blir väldigt,
2: det blir väldigt slumpmässigt. Väldigt slumpmässigt. Det är väl lite slutsatsen ändå på något sätt att om du dels arbetar inom ett bransch, en bransch, ett yrke och så vidare som, som kanske är lite liksom i riskzonen nästa gång det slår till och du dessutom råkar jobba på fel företag eller i fel del av, av landet liksom där, där krisen blir kraftig så kan du råka hela ut på lång sikt så att säga, eller i alla fall påverkas lite grann åt det negativa hållet och, utan att du... Ja, och och det, det är väl en viss, viss mån av slump inblandat i det. Liksom, så, ja. Så slutsatsen här. Folk kan ha otur. Och, och där finns
1: det liksom ju den filosofiska frågan om samhället ska tolerera att folk så, har så, otur. Någon mån måste man väl typ tolerera otur. Alltså det, det finns ju också en tendens, tänker jag, i liksom ett, ett modernt välmående samhälle, att man, att man i högre grad vill kontrollera samhällsutvecklingen. Och att toleransen för typ att folk har otur minskar.
0: Det är väl ändå ganska många politiska inriktningar som liksom går ut på att man vill minimera utrymmet för otur och maximera typ skyddsnätet för de som har otur. Så kan man ju, en del politiska åsikter gå ut på det i alla fall. Liksom.
1: Men det är i alla fall riktigt intressant att, att kunskaperna om ekonomi Liksom uppdateras. Det Det här är nästan en slags grundforskning som, som ger en helt ny bild av hur ekonomin funkar. Det är lite skupigt faktiskt tycker jag den här grejen. Hur jävla länge det håller i sig. Ja, verkligen. Och, och, och nu har vi också en, en färsk kris att studera med, med coronan. Ja. Och, och genom att den hanteras på ett nytt sätt de här permitteringarna så finns det säkert nya lärdomar att, att dra om den då. Precis, Martin kollar på den typen av grejer nu. Eh, samtidigt
0: då som han försöker ta reda på vad som faktiskt funkade under mittalskrisen. Eh, och så kollar på så att vi, vi kommer kanske snart få reda på vad vi borde göra eh, Kanske kommer någon Om, om, ja, om 25 år Ja, ah, vi ser fram emot en IFAU-rapport där Någonstans 2040
2: <laughs> ah, Ja, men nu ska det inte vara så pessimistiskt Jag tror 2035 men <laughs> Helt Helt eh, möjligt Det blir då kapitalet
1: avsnitt eh, för 50 år sedan 1400 kanske, kanske vi ser
0: fram emot det, tycker jag. Med det är kapitalets slut. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Harris och Jakob Huciell. Åsa Secker jobbar också här. Det är också Kristoffer Krog Han har mixat det här avsnittet. Följ oss på Instagram. Jakob, heter vi där? Kapitalet Radio. Nej. Kapitalet. Kapitalet. Vara kapitalet. Följ oss där. Hejdå. Hej då! Hej